0: De Juanqui, eh, emoji de corazón realista, dice, estoy pensando, ¿qué pasó?
1: ¿Qué emoji de corazón realista? Este se encarga de los proyectos, los estudiantes, los padres, los docentes, la parte del sistema de gestión, selección de personal, imagínate, o sea. De todito, de todito, oye, hazme el favor, y del picante, o sea.
0: Sí, aplausos, 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 sentimiento compartido. Gracias, Carla. Gracias,
1: Carla. Gracias por validarnos, porque es verdad no sé. ese episodio lo editamos. Aquí vamos a confesar, tuvimos que editar porque en un punto Javier y yo estábamos, ¡sí! Hey, y tal persona, y la otra, y no sé qué. Y dijimos, ven acá, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Después de haber juzgado. <risa>
0: Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio especial de Déjame Pensarlo Podcast. Yo soy Javier.
1: Y yo soy Natalia y como siempre les traemos un tema súper interesante, más una actividad que nunca hemos hecho ni en cafecito ni en Déjame Pensarlo, que creemos que les va a gustar mucho y está centrada en el agradecimiento, que es nuestro tema principal hoy. Pero antes queremos agradecerle a todos los que han escuchado nuestro cafecito número 2 que vino súper recargado porque echamos ahí sí el chisme al 100% a nivel internacional. Entonces si no te lo has visto aquí te dejamos el link al cafecito para que nos compres un café o dos porque somos dos y puedas escuchar episodio 1 y episodio 2 por la simple y módica suma de un dolita.
0: Un dolita, Do, un dolita,
1: un dolita. Un dolarcito, un dolorito, un, un dolarcito.
0: <risa> y recordarles a todos nuestros oyentes, Café Lovers o oh, no coffee Lovers, coffee Lovers, que... Es, nos sigan en nuestras redes sociales estamos en Instagram en TikTok como déjame pensarlo podcast suscríbanse en YouTube suscríbanse en Spotify y bueno sobre todo compartan difundan nuestros episodios con sus amigos con sus familiares y con las personas que necesiten de nuestra compañía o quieran de nuestra compañía yo estaba sí, pensando tengo... uh -huh. Que, que nosotros somos una compañía chévere, no sé, no, no quiero Ay, como echarnos también. demasiadas flores, pero qué no, chévere que si estás lavando los platos, si estás organizando tu cuarto, o simplemente si te gusta bus, no sé, estudiar o hacer tareas hay, con ruido hay, blanco, pues nos acompañas. Hay gente
1: que me ha dicho, hey, a veces estoy en el bus y los estoy escuchando, eso me encanta, eh, y, y nos ayudarías mucho a llegar a otras personas, entonces si te hemos sacado una sonrisa, compártenos. Te voy a dar el espacio exacto. para que lo hagas ahora. Gracias. Ya lo hiciste. Listo.
0: Perfecto. Listo.
1: Gracias, continuamos. Entonces, como les decía, hoy nuestro episodio sobre agradecimiento. Eh, la semana pasada, si no estoy mal.
0: El jueves pasado.
1: En, exacto, fue Thanksgiving en los Estados Unidos y en, en Canadá creo que es una semana antes. Pero bueno, ahora no es que nosotros nos vayamos a poner a, a celebrar Thanksgiving porque a mí me encanta ese meme que sale y que, uy, la gente celebrando Thanksgiving es como si los gringos celebraran el día de la vida. En el
0: Yo no había visto eso. Tengo a que gusta, gusta,
1: vamos a está... ponerle aquí
0: el meme. Vamos a poner sí, aquí sí. el meme porque que la gente... es que sí. no sé
1: si es un meme o es exactamente un video, pero si es un meme, lo van a estar viendo aquí en la pantalla. Oigan, pero las
0: well,
1: me, me da mucha risa eso, pero nosotros, porque tú sabes que está el típico eh, que celebra Thanksgiving y ni idea de qué es Thanksgiving, ni nunca ha ido a los Estados Unidos ni nada de eso, pero ajá, para estar como metido, nosotros cogimos Thanksgiving más como una excusa como que para hacer esta dinámica eh, del agradecimiento. Eh, Javi, tú, de hecho, hablando que hasta ahora que estamos hablando de Thanksgiving, ¿tú, tú viviste Thanksgiving en los Estados Unidos, ¿verdad?
0: Sí, tuve la oportunidad de estar en un Thanksgiving del, en el año 2020, cuando estuve en Boston, y en ese momento tuvimos la oportunidad de viajar a Salt Lake City, en Utah, uh -huh. con el, oh, familiares, una prima de mi pareja en ese momento, y compartimos en familia, pues con su familia. Fue, la verdad, muy chévere, porque además no fue como el típico Thanksgiving... Gringo, así con el pavo relleno, sino que fue al contrario, fue muy venezolano. Porque la esposa de. Sí, bastante latinizada. El esposo de la prima de mi, de mi, de mi pareja en ese momento, eh, pues es venezolano y toda la familia de él estaba allá. Mira, dieron unas ayacas venezolanas, deliciosas. deliciosas. Hubo vinito, eh, cervecita, musiquitas, se bailó chévere. Fue Ay, algo completamente tío. latinizado, por lo cual me encantó. Como que eh, pero me...
1: y se apropiaron de la fiesta y la hicieron Exacto, propia. Exacto,
0: la adaptaron, me pareció chévere, una, una fusión así interesante eh, sí. y me gustó mucho la verdad. El siguiente año ya no porque yo estuve pues en, en España,
1: en España pero, no se...
0: pero nada, no, nada de eso.
1: No, en España celebran pero... más días de, de la Virgen y más, es, sí. más, es más parecido a, a lo nuestro obviamente sí, por sí, razones sí, sí. históricas
0: claro pero <risa> eh, en, en cuanto al tema de la navidad de los españoles ellos se van más como por el lado de los reyes si no estoy mal sí como sí sí ellos son más los reyes
1: que a ellos lo, como uh, los y, mexicanos dep y depende de la comunidad autónoma también eh, eh, no es el rey, sino por ejemplo en, en Cataluña es un tronco ahí y así, Ay, que hay sí. diferentes cosas.
0: Al hay tronco que lo, que lo rellena y después le dan palo hasta que caga los regalos.
1: caga sí, los regalos, literal. Eso lo
0: podemos hablar después. <risa> de
1: las este, pero cuéntame
0: tú más bien, cuéntame tú cuál fue tu sí, experiencia amigo, en bueno yo,
1: yo sí, la verdad, como uno siempre ve acción de gracias en, en, en las películas y tal, yo sí quería, estaba como craving por vivir una acción de gracias, la gringa, así que yo yo me sintiera en la película entonces mi prima Valerie que también amamos en este canal eh, que también nos apoya siempre y se ve en nuestros episodios eh, me llevó en ese momento ella tiene unos mellos hermosos pero en ese momento no tenía mellos entonces fue fiesta party hard y nos fuimos donde los vecinos así tipo casa gringa en la colina o sea, típico el pavo les voy a dejar una foto aquí porque yo hasta me puse un pavo en la cabeza de Verdad. una bicha con un pavo eh, que, que conseguí en Primark, entonces yo estaba feliz, me tomaron una foto bueno, y después yo estaba tan feliz ese día que los vecinos de Valerie en diciembre me regalaron mi foto hecha imán para la nevera mi foto con el pavo en la cabeza y con el pavo de la comida porque yo me sentía en una película eh, me claro. regalaron la foto de Imán para la nevera y la, bueno, la tuve muchos años, pero ya con tantas mudanzas se me perdió. Pero de verdad que la pasé muy chévere. Me pareció una fiesta genial. Ver, algunas familias hacen como que la actividad de dar las gracias y todo lo demás. Entonces, Eso no te iba a preguntar. Que...
0: ¿Ustedes se reunieron y como que cada quien dijo, doy gracias por...?
1: Bueno, no, no me... Ma... Creo que no me acuerdo, pero generalmente sí, sí es... es creo que acá en esta fiesta particular no se hizo, pero generalmente sí es algo como que se hace y también hay una cosa como llamada friends giving que es como gente que Ay, por ejemplo sí. los que se van a estudiar a otra parte y no pueden viajar a la casa y tal, eh, lo hacen con los amigos, entonces ya yeah, termina siendo una festividad gringa muy muy bonita la verdad, nosotros no nos vamos a apropiar aquí culturalmente de, de esa fiesta, sino que cogimos como que hay. Mira que esta semana fue eso para eh, hacer esta actividad y agradecerle a todos ustedes que de verdad que si no fueran por esos mensajitos que nos mandan, eh, hombre, nos sentiríamos de, nos sentiríamos de verdad que eh, como que no estamos haciendo esto sin ningún con ningún propósito. Entonces como esos mensajitos que nos llegan, no queremos que se queden allí, sino que en verdad que sepan que los estamos leyendo. Entonces, Javi, eh, cuéntame cómo va a ser la actividad. Cuéntales a todos cómo va a ser la actividad.
0: Bueno, la idea es que vamos a retomar esos comentarios que ustedes nos han dejado en redes sociales, en Instagram, también en Spotify y en YouTube. Y vamos a leerlos, vamos a responderles y pues sobre todo vamos a agradecerles por estar aquí presentes, por escucharnos, por apoyar este proyecto. Porque además, Nati, tenemos que reconocer que desde la psicología y desde la medicina se han hecho estudios uh -huh. que reconocen que la actitud de agradecimiento y dar gracias tiene beneficios en cuanto a la salud mental y también en cuanto a la salud física. Por ejemplo, estuve leyendo en la revista de salud de Harvard, de la Escuela de Medicina de Harvard, que... Eh, existen algunos beneficios psicológicos de la gratitud, como por ejemplo, aumenta la felicidad, ayuda a disminuir emociones negativas, como el estrés, la ansiedad, eh, síntomas de depresión, y ayuda, por ejemplo, a mejorar nuestras relaciones interpersonales, porque promueve el cariño, promueve la apreciación, la conexión con los demás, expresar gratitud a otro por estar presente en tu vida, eh, expresar mm, gratitud eh, con quien... A quien no se lo dices normalmente, por ejemplo. Uh -huh. Siento que uno que, da por
1: sentado un poco.
0: Que uno da muchas veces por sentado la amistad, por ejemplo, o los buenos compañeros de trabajo, o uno da por sentado su propio trabajo, por ejemplo. Um, en esto, justamente en el estudio que estaba leyendo de esta revista médica de Harvard, eh, dicen que agradecer antes de dormir incluso puede beneficiar la calidad del sueño, puede beneficiar la disminución de dolores crónicos, puede, puede ayudar a mejorar la... La circulación, el tema cardiovascular y a, digamos también a, ayuda a eh, fortalecer el sistema inmune. Entonces fíjense bueno. todos estos beneficios físicos y mentales de agradecer eh, con base a estudios científicos de la psicología y la medicina. Eh, entonces aquí los invitamos a que agradezcamos, agradezcamos por nuestro trabajo enfoquémonos en lo que tenemos y no tanto en lo que nos hace falta y pues eso es lo que queremos hacer en el día de hoy con su apoyo, con sus comentarios con eh, su presencia en nuestras redes sociales y en nuestro podcast
1: Sí, que no crean que los damos por sentado y que ay, bueno ya que la gente nos opine después de cada Q&A y que les ponemos debajo de los, de los episodios, sino que en verdad no vamos a tomar el tiempo para eh, que todos esos beneficios que nos acaba de decir Javier, traerlos a nuestra vida. Algo muy importante, Javi, antes de empezar a leer cada uno de los comentarios, es no utilizar el estar agradecido como un mecanismo de evitación del, del, del malestar. Porque a veces decimos como que, ay, no te quejes, agradece todo lo que tienes, ay, no, no, no estés triste, al contrario, mira todo lo que tienes, porque... Eso es como si le dijera a alguien, eh, no llores, no estés triste, por eso es una bobada. O sea, es la misma, es como evitar el malestar. Entonces, aquí estamos hablando de otros tipos de agradecimiento. Estamos hablando del agradecimiento de que a veces estamos siempre pensando en más, 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 más. Y no nos sentamos como a mirar, hey, hombre. Mira todo lo que me ha costado llegar hasta aquí, qué bien, estoy contenta, estoy orgullosa de mí. Ese tipo de agradecimiento es en el que nos vamos a centrar hoy, no como en ese agradecimiento a veces tóxico, que estábamos hablando hace unos episodios, de que todo tiene que estar perfecto, que no puedo sentir nada malo, que no me puedo quejar. No, eso no.
0: Además también, eh, tampoco utilizar el tema de la gratitud excesiva como lo hablamos en el episodio de la, de la positividad tóxica. Uh -huh. Desear no está mal, tener aspiraciones no está mal. Total. Pero digamos que desear algo y tener un proyecto por el cual luchar o unas metas que alcanzar no te excluye de estar agradecido y ser consciente del, de, la, de las cosas que tienes en el presente. Sí. Entonces, como es siempre esa invitación de déjame pensarlo podcast en no ver las cosas como blancos y negros, sino que hay un montón de grises y un montón de diferentes matices entre ambos extremos que tenemos que tener presente que las cosas no en todo siempre son mutuamente excluyentes.
1: Así es. Entonces, ya con este abre pocas, vamos a, a, yes. a ir uno y uno y vamos discutiendo, eh, tenemos aquí nuestra lista de todos los comentarios que nos han dejado y hemos escogido algunos eh, para responderlo. Entonces, eh, lo primero... ¿Comienzo bueno, yo?
0: ¿O, o como que, mmm... ¿Cómo quieres hacerlo?
1: Sí, dale, comienza, comienza, comienza.
0: Voy a comenzar con uno de Instagram. Ajá, ¿Bien? dale. Eh... Nuestro episodio 1, que fue sobre los autodiagnósticos, Carla Filomena coloca, el propósito de nuestra hermosa ciencia es estar al servicio del bienestar. Gracias, Carla, por escucharnos.
1: De acuerdo, Carla. Efectivamente. O sea, 100% tu comentario, 100%, así es. Nosotros estamos... Y lo al mencionamos servicio. en el podcast, que, que Ajá.
0: El, el, la visión de la psicología es también pasar, tratar de pasar de un modelo de enfermedad a un modelo de bienestar.
1: De acuerdo. Aquí tenemos otro de Chris Robles, que es mi prima. Una de mis primas tengo muchas. <risa> y Anda, en nuestro yo sé quién es ella. En nuestro ella primer también episodio nos ha comentado varias veces. Sí, ella es mi, <risa> ella es mi prima, amada. Gracias, Chris. Eh, ella tiene dos hijos, ellos viven en Canadá y creo que está muy cercana con todo el tema de los diagnósticos, el del ADHD, entonces nos cono, nos pone un comentario, esa expresión de tener ADHD se usa demasiado aquí en Canadá. Hasta en los colegios que da miedo. Y es cierto, justo eso era lo que hablábamos. Uno de los diagnósticos que creo que está más, no sé, mmm, difundido, por no decir otra palabra, eh, prostituido, si es que se puede utilizar, <risa> es este. Qué fuerte. Sí, es este. O sea, ya todo el mundo tiene. TDH. TDAH,
0: Pero sabes que el otro día estaba viendo. Eh un No sé, me apareció un TikTok o un reel, no me acuerdo, en Instagram, y era un, un video corto que hablaba sobre cómo es o sea, cómo las personas eh, se escandalizan hoy día porque hay más personas homosexuales, hay más personas trans, y, y no es como que nunca hayan existido, solamente que hoy en día hay sociedades más que aceptan, digamos, más la uh -huh. posibilidad de que las personas sean quienes son. Uh -huh. Y decía, eso fue como, como, cuando pasó, como cuando se descubrieron las personas eh, zurdas, izquierdas, que escriben con la mano izquierda. Hubo un momento en que el pico subió, pero ¿era por qué? Porque antes estaban todos reprimidos y se te obligaba a escribir con la mano derecha. Sí. Entonces, cuando se da la oportunidad de que se dé un desarrollo normal y que se estimule la escritura con la izquierda, si a ti sí te sientes, o ese es tu brazo dominante... Entonces, claro, hay un boom. Entonces también pienso que estamos como en el momento en el que puede haber un boom, pero, de nuevo, no todo es uno o lo otro, sino que también existe el sobrediagnóstico. Sí, y, y justamente... la
1: tendencia norteamericana, perdón que te interrumpa, es un poco a diagnosticar y a poner muchas etiquetas. Esa es también la cosa.
0: Exacto. Y también el rol de las redes sociales, que hablábamos en el episodio 1. De claro. hecho, aquí, en nuestro Instagram, SIC Mariana Gloria. Dice, lo acabo de escuchar, me encantó, excelente trabajo. En la mayoría de los casos, estos tictos son de signos y síntomas comunes de varios trastornos, pero no necesariamente son criterios diagnósticos, criterios clínicos. Uh -huh. Me parece sumamente importante hacer conciencia sobre esa diferencia. Felicidades.
1: Qué linda, Mariana. Gracias, y además, Mariana. Ella, ex, ella experta neuropsicóloga, síganla en sus redes porque Por supuesto, es muy buena. Que es. Es muy buena. Y si necesitan y miren consulta
0: ese... en neuropsicología en Barranquilla, también Exacto. la pueden Exacto.
1: Eh, ella nos da su insight desde, desde su experticia, porque en verdad ni Javier ni yo somos neuropsicólogos. Y, y claro, nos da como esa visión un poco de, de, de su quehacer, lo que ella ve en su día a día, ¿no? Que son signos... O sea, y nos clarifica lo, el tema de los signos y síntomas que creo que, que, que es fundamental que es fundamental, puede ser de otros diagnósticos compartidos y mira que eso no lo mencionamos en el podcast y Mariana no los, no los clarifica.
0: Total, excelente. ¿Sigues? Eh,
1: bueno, sí, por aquí tengo una Clever, una de las Clever oh que, que nos aman y, y las amamos de las a Clever ellas, internacionales. MJ Clever 166, genial, muy interesante la reflexión sobre el sobrediagnóstico la necesidad de poner un nombre a lo que vivimos. El rol de las redes sociales y la responsabilidad de los profesionales en la salud mental. Me encanta este comentario, el de ponerle a un nombre a lo que vivimos. Entonces, lo que decíamos en ese primer episodio es un poco eh, entendemos de dónde viene la necesidad del, del autodiagnosticarse. Estoy sufriendo, me siento incómodo, no sé esto si es normal o no. Veo a alguien con el que me puedo identificar, le pongo un nombre y ya está. Entonces la crítica no es necesariamente a, a esa persona que, que, que está buscando respuestas sino al, al querer en, en la minucia de ponerle el chiquichique a todo y entonces yo ser esa etiqueta de ahora en adelante.
0: Y a veces incluso utilizar esa etiqueta como excusa para evitar hacer cosas o para eh, de pronto utilizarla en el trabajo o en la escuela de alguna forma, digamos, malintencionada. ¿no?
1: Ajá, exacto.
0: Eh, bueno, en cafecito puedo contar una anécdota que me pasó con, con respecto a eso. Como eh, yo creo que alguien eh, intentó hacerme ver que tenía un diagnóstico y como para. Bueno, en fin, no lo quiero decir aquí. Después lo decimos es... en cafecito.
1: Yo usted ustedes iría en cafecito ya. Es que ni yo sé qué es lo Dios que va mío, a decir
0: no, porque no te lo he contado es que
1: ya, ya es que
0: lo voy a dejar para Cafecito, cuando grabemos Cafecito 3 vas a ver, van a escuchar el cuento perfecto, entonces aunque, vayan y suscríbanse se, a Cafecito,
1: aunque ya se pueden ir viendo el 1 y el 2 y así no se quedan atrás, exacto, no exacto. Se quedan atrás. así
0: se van poniendo al día muy bien Dale. Por aquí tenemos varios comentarios, varios comentarios. Voy a agruparlos porque son de felicitaciones y de verdad que a nosotros nos llena de mucha alegría que nuestro producto les esté gustando. María José Villa J. dice, súper pertinente. Felicitaciones por este proyecto. Buenísimo. Laura Hernández K. lo máximo. Y Adri Clever mi tía Adri, mi segunda mamá. Gracias Nat y Javi por darnos herramientas para entender y entendernos mejor. Bienvenido y enhorabuena por este valioso espacio.
1: Oh, y Brian God.
0: Mangones. ¡Qué genial, Natalia, a oírlo! ¡Uy!
1: ¡Ay, él fue estudiante mío!
0: ¡Claro! Sí, me sí, 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 sí,
1: sí, sí, ¡Ay, me encanta! ¿Qué se dice por
0: los lados de Spotify?
1: Se, por los lados de Spotify ya vamos a pasar... Eh, tengo más del episodio 1 y en general lo, eh, son felicitaciones y creo que ese es el que, más, eh, el que más felicitaciones tiene. Entonces, muchas gracias a todas las personas que nos comentaron. Pero voy a pasar al episodio 2 para ir como dándole frescura al episodio y eh, nos dice aleja alejandra dije aleja isabel aleja moreno nos sí. dice total 100%, que fue el de mitos quiero un episodio sobre mitos del amor javi estamos Uy, en deuda con la y gente
0: tenemos que estamos anotarlo. en deuda con la gente
1: porque ese ese mito del amor nosotros dijimos que íbamos a hacer un episodio sobre mitos del amor eh, el otro día los estaba hablando en clase eh, con mis estudiantes de cuarto que ya, ya cuarto año aquí ya es octavo semestre o sea ya, ya se van a sí. graduar y quedé impactada porque algunos sí súper súper ubicados eh, y actualizados más bien pero otros sí estaban un poco como que wow, eso es un mito entonces siento que a veces uno lo da por sentado, pero siento que, que, que va a dar larga para un buen episodio. Aleja, te vamos a cumplir.
0: Por favor, anotadísimo. Por aquí tenemos en Instagram, Isaías de Alba1, un piropo, amo el gato de atrás, está siendo feliz.
1: <risa> sí, mi gato que ya, ya White. me tocó. Ya me tocó echarlo, ya me tocó echarlo Ay, porque no. ya estaba, estaba, o sea, estaba llevándose el protagonismo y el protagonismo es lo que nosotros estábamos diciendo. No, mentira, no me tocó echarlo, sino que se pone a molestar, pero lo, lo traeré para algunos episodios. Aquí ¿Qué más tenemos, se dice? Aquí tenemos uno en YouTube, que también del episodio 2 de María Camila. Amada.
0: Ay, amiga eh, de la casa. Amiga
1: de la casa. Mari nos dice,
0: ¿el tema
1: de los lenguajes del amor tiene algún sustento científico? A mí me mató ese comentario y te lo agradezco, María Camila, porque, bueno, ella me conoce y sabe cómo soy yo con estos temas, pero esa vaina la están difundiendo tanto en... En, en redes, y es como: Ay, es que mi lenguaje del amor es tal, y mi lenguaje del amor es tal. Y es eh, justifican también malos tratos a partir de los lenguajes del amor. Ay, es que mi novio, sus lenguajes del amor son. Es que ni me lo sé. Y mis lenguajes del amor son tal, entonces por eso es que no son compatibles. Nena, eh, no, eres un maldito tóxico, déjalo. <risa> entonces, a ver. Los lenguajes del amor fue una, una teoría que se difundió a través de un libro que, que, que publicó. Se me se me escapa ahora el nombre, le voy a decir a Valen que ponga que se me escapa el nombre del autor. Y las investigaciones empíricas hechas al respecto. Eh, Gary Chapman. Sí, gracias. Eh, las investigaciones empíricas hechas al respecto. No reconocen los cinco lenguajes del amor, no parece que hay una diferencia clara sobre los lenguajes como tal, como que cinco lenguajes en específico, no hay una evidencia como tal que se pueda concluir que eh, se expresa de una u otra manera, entonces parece un poquito de pseudocientificito más que de una teoría en psicología como tal, pero la utilizamos como caballito de batalla ahora y sé que mucha gente la utiliza. Entonces, sí, hombre, si te ayuda a explicar un poco la forma en cómo te relacionas y cómo, cómo te gusta que se relacionen contigo, vale, pero no partas de ahí para tirar diagnósticos y etiquetas y ni tampoco te encasilles, que esa es... Esa es Acto. mi lucha constante, tanto en redes sociales como en este podcast como en mis clases. Dejen de meterse en cajas, dejen de meterse en cajas particulares porque entonces eso nos trae frustraciones, nos trae justificaciones de comportamiento de vainas que ni por ahí... Eh, justificamos el comportamiento del otro porque, ay, es que él tiene el lenguaje del amor de la no sé qué, y yo el de la no sé qué, y en verdad te estás aguantando una relación que no quieres y que no te gusta, pero es por un tal lenguaje del amor, entonces vamos a calmarnos y usarlo usarlos con moderación. Entonces, gracias Mari por ese comentario, porque puedo hablar.
0: Maravilloso, maravilloso por acá en Instagram, bueno quedé picada con este último episodio, gracias Mary Sings. pues tendremos parte 2 de los mitos más famosos de la psicología. Ay, sí, También, sí, Mary eh, Sings.
1: Eh, Ella estudió conmigo en el colegio eh, cuando estábamos chiquitas me encanta que estén por acá, mira que se ha, ha revuelto incluso gente que de pronto no está en tu día a día pero que, que está ahí y que nos escribimos y que se hace presente, entonces eso me hace feliz y sí que vamos con un episodio de los mitos del amor, por, de los mitos en psicología general porque no ese esa vez me acuerdo que quedamos cortos.
0: Sí, sí, apenas tu, tuvimos seis mitos y no estoy mal. Sí, seis, sí, un... sí,
1: hay pa' más, hay pa' más.
0: Maravilloso. Bueno. ¿Sigues con el episodio ah, sigo 3? Yo, sigo
1: yo, sigo yo, sigo yo. Hay más de los mitos de la psicología, pero de nuevo son, me encantó, qué interesante. Entonces, gracias a todas las personas que nos dejaron su comentario, voy a pasar para darle al de migración, el de migración está bueno. Dice...
0: Hay varios comentarios, me encanta. Sí, sí,
1: sí. Dice... Andrea dice, me sentí tan identificada, siento que al principio me sentía en negación sobre venirme a vivir a otro país y qué risa lo de el nivel de nivel de Javier en Boston. Literal fue mi primer invierno. O sea, ya la gente está utilizando, está, está utilizando a Javi como nivel Ay, de mi vida. No.
0: Dios. Para los que no saben de qué estamos hablando, vayan y escúchense el episodio 3.
1: Se tienen que escuchar el episodio 3 y el complemento que es en Cafecito de Migración. En Cafecito. Episodio 2. Entonces sí. Gracias, Andrea. ¿Qué se dice por los más lados tenemos? de Instagram?
0: Por los lados de Instagram no tenemos comentarios del episodio 3. Creo que la gente prefirió buscar espacios más íntimos Sí sí sí. Eh, para compartirnos su episodio porque en Spotify tenemos varios comentarios. Tenemos aquí a eh, Dani. Ajá. ¿Qué información más valiosa para mí es un sentir ambivalente entre la felicidad y una tristeza profunda de extrañar todo, incluso quien solía ser en Colombia? Un abrazo y gracias por compartirnos.
1: ¡Qué lindo Quédate comentario!
0: Esa, ese sentir ambivalente de querer salir adelante y te toca irte del país y comenzar una vida de cero en otra parte, pero a la vez extrañar profundamente todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestra gente, nuestras costumbres. Y me parece, me llama la atención lo que ella dice, incluso quien solía ser en Colombia. Mm. Porque en algún grado nos transformamos. Sí. Nos transformamos.
1: Sí, y la nuestra migración. forma de
0: relacionarnos con el nuevo entorno cambia también.
1: La migración trae un poco de eso, un poco de renuncia a quién era y el descubrimiento de quién puedes llegar a ser y... y creo que es uno de los cambios más rápidos a ver es uno de los cambios más grandes que se, que se viven más rápido sabes eh, y te pone a prueba muchas cosas muchas cosas de las que no eras capaz que las vas a tener que hacer porque si no te mueres de hambre no comes no consigues trabajo y y en Colombia de pronto al tener tu red de apoyo cercana tener ya costumbre de lo que a lo que a lo que estabas eh, digamos a lo que estaba usualmente cercano, ya no está allí, entonces te toca salirte como rápido de esa zona de confort. Eh, ay, pero ahora que digo zona de confort, perdón que voy a hacer un paréntesis aquí súper grande con lo del zona de confort, es, me emputa, y perdón que lo diga así, que la, la vaina con la difusión de sal de tu pinche zona de confort. Zona
0: de confort. Ey, tú no sabes
1: lo que le cuesta a la gente crear su propia zona de confort. Lo que le cuesta a uno llegar al, al punto de decir, me siento confortable, eh, me siento, ¿cómo es? Cómoda. Aquí. Cómodo. Me siento cómoda aquí. Y entonces sí, es sal, sí. sal, sal, sal de tu zona de confort. Ok, que... El, que la salida de tu zona de confort, entre comillas, la hagas por de pronto el tema de, de, de migrar y todo lo demás. Pero eso no quiere decir que te tienes que hacer las cosas supremamente difíciles porque es que fuera de tu zona de confort es que vas a encontrar la felicidad. ¿Qué?
0: Exacto.
1: Ay, no. Quiero Yo hacer creo que una Las visión. zonas de confort
0: son, son solamente malas cuando te generan algún tipo de disfuncionalidad en tu vida cotidiana cuando no sí, te permite relacionarte que, con otros, que la, cuando te restituye vivir la vida, es eh, la función de evitación exactamente, la, no,
1: Exactamente.
0: Porque yo por ejemplo no soy una persona muy sociable, pero eh, de vez en cuando salgo y tal, pero no voy a salir de mi zona de confort, para salir todos los fines de semana, eh, a conocer gente nueva todos los fines de semana, pues no va a pasar, porque o eso cam no, cam no, cambia de amigo, no porque es que ya
1: llevas con esos amigos demasiado tiempo Exacto. y sale de tu zona de confort, eh, cheque, eh, ya yo el otro basta. día sigo un psicólogo que me gusta mucho, que ya lo mencionaba en otros episodios, y él dice las cosas muy de frente, y el otro día estaba diciendo es que no es salir de mi zona de confort, es hacer mi sofá más cómodo, más grande.
0: Me encanta.
1: Me, me encanta. O sea, es hacer mi sofá más grande y más cómodo, y no sentarme en una silla, sino sentarme en una poltrona, pero no andarte, sal de tu zona de confort, sal de tu zona de confort. Me tienen mejor dicho con eso, uy no es que, tú sabes que yo, yo me siento apasionada, ajá, yo me apasiono con No pero pe me
0: encanta, este, este episodio <risas> es acerca de esto. Eh, por ¿De aquí un tenemos un último comentario <risas> sí. de Juanqui eh, Emoji de corazón realista, dice, estoy pensando qué pasó
1: <risas> ¿Qué Emoji de corazón realista
0: Sí, porque hay corazón y corazón realista, que es el corazón o que sea, El aquí. órgano, <ríe> el órgano. El órgano, órgano de corazón. Gracias. <ríe>
1: <Ajá>. <ríe> me
0: encanta, me encanta esto. Bueno, eh, Juanqui, eh, corazón, órgano. <ríe> Estoy pensando en emigrar a Georgia y escuchar los consejos y sus experiencias me ayudan a sentirme más preparado. Genuinamente me encantó el episodio. Gracias, Juanqui porque justamente eso se trata el, el, el podcast. Este producto quiere dar eh, tips ser útil para ustedes, no simplemente un espacio de aprendizaje y de entretenimiento sino también que nos podamos llevar eh, conocimientos prácticos para la casa para sí, nuestra vida
1: igual si nosotros en Alco los podemos ayudar hombre, bienvenido sea y Juanqui me, me encanta que, que, te, que estés en ese proceso de migración espero que cuando salga este episodio ya lo hayas hecho y déjanos un comentario cuéntanos cómo está la cosa, no nos dejes mochos
0: totalmente, sigue sí, amiga
1: sigo con eh, tj arroba tj lc 3wg gracias, nos dices que plática tan amena los invitaría a un café yo también <ríe> los invitaría a un café
0: no, no pueden invitar un a un café ya puedes invitarnos a un café. PJ,
1: en ese momento no Creo que podías... cuando
0: salió, no, exactamente. En ese momento
1: no podías, pero ya te la dejamos fácil. Nos puedes invitar a un café. Gracias por tu comentario, de verdad. Mira, a mí los comentarios que más me fascinan es cuando nos dicen como que él, yo sentí, me sentí como hablando con ustedes, eh, qué chévere hablan. No sé qué, eso es como. <risa> me, encantan eso es me, eh, me encantan esos comentarios. Eso es lo que me andan al corazón. Me encantan esos comentarios.
0: Ajá, bueno, y pasamos al episodio 4, sí, episodio 4, eh, los psicólogos de colegio. Los
1: psicólogos y de tenemos,
0: colegio. tenemos eh, Eliana. Ajá. La pregunta de Spotify fue, ¿cómo te este fue con tu psicólogo escolar dice, mala experiencia porque hubo una situación como para activar ruta de emergencia y psicología escolar no lo hizo. Es relevante lo que decían de un psicólogo escolar informado, aunque no sea clínico. Muy bien, justamente en ese episodio hablábamos sobre uh -huh. cuál es el verdadero rol que tienen los psicólogos escolares en sus instituciones, cuál es la diferencia entre los psicólogos escolares y los psicólogos que ejercen otro tipo de profesiones como, eh, ah, perdón, otro tipo de ámbitos en la psicología como la clínica, y también, digamos, hablamos sobre la responsabilidad que tienen en el desarrollo, en la, en el desarrollo y en la educación de los de los aprendices Qué fuerte Gracias, el tema de,
1: el que fuerte el tema de de activar ruta atención y no la activan o sea ese es tu trabajo
0: justamente en ese episodio hablamos de un de un caso parecido no uh -huh. eh, en el caso de Sergio bueno
1: de Sergio sí y Lene nos comenta en ese episodio: si no hay unas funciones definidas y donde solo hay un psicólogo escolar, este se encarga de los proyectos, los estudiantes, los padres, los docentes, la parte del sistema de gestión, selección de personal. Imagínate. O sea. De todo, De todito. Oye, hazme el favor. Y del picante, o sea. No. Se, se la ponen difícil a la gente y por un salario.
0: Paupérrimo.
1: Oye, en verdad. En verdad, mira todo, mira todo lo que está diciendo Ilene. Padres, docentes, selección de personal. Y entonces, si seleccionas mal al profesor o al que sea, entonces es tu culpa por no haberlo hecho bien. Si haces una mala asesoría al padre, sino, óyeme, qué buena onda Psicología, que. Psicología, que...
0: psicólogo escolar, pero con función de psicólogo de todas las áreas. De
1: todas las áreas, o sea,
0: ¿cómo ¿qué te tal? parece? No,
1: ni estoy. Bueno, por combinado. aquí tenemos
0: a arroba carrea psicóloga, nos deja un comentario en YouTube, dice Al escucharlos hacer estos análisis, me siento muy contenta por las futuras generaciones de psicólogos. Me encanta cómo logran mostrar y educar el verdadero rol de un psicólogo en contextos educativos. Finalmente, creo que como psicólogos debemos pelear por eso y no acomodarnos en lo que las personas que no son psicólogos nos impongan tareas que no competen a nuestro rol.
1: Me encanta. Todo, Barbie. Gracias,
0: Barbie, por ser también nuestra fan y por estar pendiente de nuestros episodios. Y efectivamente lo que tú dices es eh, esperanzador. Siento que en la medida en que promovamos más espacios como estos de discusión, promovamos más espacios en donde no normalicemos lo que está mal eh, y nos demos el lugar que nos corresponde dentro de la sociedad, podemos tener nuevas generaciones de psicólogos mucho más comprometidos con lo que es su verdadero rol. Total. Gracias, Barba.
1: Eh, Barbie, ella siempre está pendiente de nosotros eh, siempre está comentándonos entonces sus insights son súper importantes para nosotros, la admiramos como colega y amiga que es eh, y creo que decías algo muy importante Javi y es el papel, creo que es algo como que el papel que nosotros nos damos como, como un poco de la importancia que nosotros sí, nos damos sí, oye, nuestra sí, posición en verdad si sí, yo eh, el otro día hace hace una semana estaba poniendo en mis redes sociales el tema de, de cobrar, de nosotros cobrar por nuestro trabajo y todo lo demás, entonces muchos muchos eh, cuatro colegas me comentaron como que marica, es la hora y todavía no sé cobrar es la hora y no le sé poner el valor a mi trabajo, y creo que es, eso es súper importante si uno no se da el rol el valor, no pone el límite no se da la valía, nadie te la va a dar por ti. Siempre nos van a seguir viendo a la psicología como una, como una carrera de, de menos, de menos categoría, de segunda categoría. Entonces, gracias, Barbie, por ese, por ese lindo comentario.
0: Sí, por aquí también tenemos otro que está picante, picante. Dice arroba mariana Gloria C. Uh -huh. Pésima experiencia tuve con todas las psicólogas del colegio. En fuerte. mi época, Lo no se preparaban. Fuerte salían directo del pregrado a ser psicólogas escolares. Como todo en Colombia, este, de, este tema debería estar más regulado. Fuerte. Efectivamente, Mari. Esperemos Fuerte que nuestra sociedad para avanzar a... <risa> para <Fuerte mejorer> <risa> regulaciones y leyes sobre nuestra profesión. Porque en verdad lo que hemos dicho en varios episodios, o sea, no estamos para hacerle daño a la gente, necesitamos formarnos bien. Uh -huh. Pero Total.
1: Bueno. bueno, voy con el episodio de Halloween, que hay un montón. Eh, de comentarios, ese gustó ese eh, gustó
0: y antes no tenemos comentarios en el episodio 5 ah, Déjame, sí, perdona,
1: perdona sí, tenemos un comentario sí, importante también. en el episodio 5 de Brian que nos dice me encantó mal este capítulo el hecho de hacer el ejercicio de reflexionar sobre qué tan competente soy siempre nos abrirá la puerta a intentar adquirir nuevas herramientas y fortalecer habilidades total Creo que esa pregunta es... Oye, oye, ¿yo puedo tratar esto? ¿Tengo las competencias para tratar esto? Es clave. El punto es que eso no lo hacemos. Ese es el problema. Ese es el problema. Es que el que yo, yo o sea, hago todo, yo puedo todo. Hace unos días que ya ni voy a decir cuándo fue porque es que tengo el, el tiempo cruzado. El no calendario sé cuánto, enredado. Es que Javier es... Miren, nosotros aquí tenemos eh, los roles definidos. Javier es el hombre de... Él tiene todo en su cabeza. Él lo tiene todo planificado. Él sabe, Nati, hoy vamos a grabar esto y va a salir cuando yo me presento. Ese es mi trabajo. Yo me presento aquí a trabajar y hago los clips para Instagram. Tampoco crean que. Y hago también eh, las los descripciones copy, de los episodios. Claro,
0: por supuesto que ahí yes. Pero
1: Javier es el man de los cronogramas. Entonces él está más ubicado que yo. Pero bueno, hace unos días en la vida real, no en, en redes, eh. Hice un curso, bueno, un seminario sobre TCA, trastornos de la conducta alimentaria, porque yo no lo manejo, pero lo he estado viendo en algunas pacientes, no como el principal queja, pero como síntoma. Entonces yo dije, mierda, no tengo herramientas para esto, quiero prepararme un poco más, quiero estar un poco más informada, cómo saber si es un TCA, ta, ta, ta. Y la chica, eh, la chica, la profesional, la psicóloga, decía... Eh, a veces hay gente que viene aquí y me dice mira mi psicóloga me dijo que fuera una psicóloga TCA para, para, para tratar mi TCA pero que siguiera viniendo donde ti donde ella perdón entonces tengo dos psicólogas eh, uno eso no se puede y dos te hago la pregunta aquí ¿cómo desligo yo el TCA de mi experiencia? y entonces nada más a ti te cuento lo de la alimentación y a mi otra le esto me dio rabia y sí. tuvo un atracón, pero, pero no, 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 espérate, lo del atracón, solo quédate con que esto me dio rabia.
0: Es, es absurdo la experiencia, entonces, no se puede compartimentalizar de esa manera.
1: No, entonces, ¿por qué esa psicóloga no se hace la pregunta, yo puedo tratar un TSA, no lo puedo tratar derivo ahora ¿Dónde exacto. está cuál es la cosa cuál es la cosa de, de suelta al paciente le estás haciendo un le estás haciendo un daño yo creería entonces no me gusta esto y gracias Brian por tu por tu comentario en verdad es soy competente para esto he estudiado sé manejarlo le voy a hacer un bien al paciente no suéltalo entonces ay no ya me soslevé me soslevé <risa>
0: Oye, tenía rato sin no escuchar esa palabra. <risa> Bastante como subversiva esa palabra. Como, sí, como,
1: como de la como, calle, como, como del... Sí, como, el como el de la calle el...
0: es un leve. Me eso me recuerda leve. justamente así, como eso. Sí,
1: Bueno, es aquí como... tenemos en
0: Instagram. <risa> otro comentario en el clip en el que hablamos sobre esas personas que estudiaron con nosotros, porque este es el episodio donde hablamos de la formación de los psicólogos, de eh, esas personas que nosotros que no eran nuestros mejores colegas, compañeros o los más eruditos, pero ahora que se egresaron y tienen su cartón son los que más saben, son los que están en psicología clínica, pero también hacen psicología forense, pero también saben de constelaciones familiares, es decir, Carla Filomena dice, aplausos, 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 sentimiento compartido. Gracias, Carla. Gracias,
1: Carla. Gracias por validarnos, porque es verdad sí. ese episodio lo editamos. Aquí vamos a confesar, sí. tuvimos que editar porque en un punto Javier y yo estábamos, hey, Y tal persona, y la otra, y no sé qué. Y dijimos, vengan acá, ¿quiénes somos nosotros para juzgar?
0: Después de haber juzgado. <risa> Terrible, oremos. Sí, no, no estamos soportando a estas personas, no las estamos soportando.
1: Ellas no se hacen la pregunta de qué tan competente soy, ellas y ellos, ¿no?
0: Exacto, exacto. Vale. Afortunadamente hay un montón de buenos colegas por allí que sí hacen muy buen trabajo. Seguimos, sí, afortunadamente. amigo. Ahora sí. Episodio de Halloween.
1: Episodio de Halloween.
0: Bueno, muy bien. Tenemos por acá... Eh, bueno, por aquí dicen buenísimo. Dice eh, arroba María Conja 7088. 7088. Amén. Respecto Amé. a este tema, a veces me siento en un limbo, ya que mi ciudad natal es conocida como Tierra de Brujos. En Perú, crecí rodeada de esos temas e historias. Gracias, wow. María Conja7088 desde Perú. Me encanta. Me Nuestra audiencia internacional.
1: Primero que um... todo, me encanta audiencia internacional. Y segundo que todo, está bien, está bien cuestionar con lo que hemos crecido. Está bien que ya no nos suene tanto. Está bien que esto parecía la verdad absoluta, pero encontré otra cosa que también me suena. Así que, hombre, María, no te des duro por eso. Sencillamente, qué chévere que estés abierta a nuevas cosas, qué chévere que te estés cuestionando y ahí vas a ir encontrando tu centro.
0: Así es, muchísimas gracias por comentarnos en YouTube Seguimos con más comentarios del episodio de Halloween
1: Ay, me encanta este, Nasli Prestan es, Esa es la verdadera pronunciación en portugués Lo que habíamos dicho de... de... Que somos
0: trilingües
1: <risa> Lo de Coelho, creo que eso fue lo de Coelho
0: Sí, Coelho, Coelho Conejo
1: Ajá, sí, sí, sí Maravilloso Ay, Lo hicimos bien, validados. genial eh, eh, ah, bueno, dale, te toca
0: Bueno, por acá Yo creo que, bueno, excelente episodio Súper, Yolima Jiménez, gracias eh, Vamos a pasar al episodio 7 ¿Qué te vale. parece?
1: Dale, episodio 7 aquí... Adelante No, amigo, tú no has leído Te toca
0: Bueno, Mari nos dice, analicen Midsummer. Sí <ríe> Porque tenemos, vamos, Ay, a, amigo, vamos a... Yo no sé si yo prometería...
1: Yo no sé si yo prometería un análisis de Midsommar. Esa película... No sé es muy si tensa. lo podemos
0: hacer porque no me la he visto además, pero lo que sí podemos prometer es que en nuestra segunda temporada vamos a tener episodios especiales donde vamos a analizar películas o series sí. desde el punto de vista de la psicología. Vale, eso sí, lo podemos eso, prometer, sí Mary,
1: eso sí te lo podemos prometer de que vienen análisis de películas y series porque ese va a ser el segundo eh, temporada de déjame pensarlo desde obviamente la perspectiva de la psicología pero no sé si Midsommar porque a mí esa película me pareció muy densa
0: bueno, yo he visto trailers y se ve densa Dale. sí
1: y bueno eh, yo creo que con este, con este cerramos Javi para no hacer el episodio tan largo y que lo disfruten así como nosotros lo hemos disfrutado y dejarles picados para que nos vean la otra semana, este de Valentina Charis que nos dice los libros de tu ayuda más virales son muy positivismo tóxico poco se le da el auge que debería los workbooks, carita de, de escurrido <risa> en cuanto en <risa> cuanto en cuanto a que este <risa> de verdad en cuanto a qué serie analizar, sería Super de Midnight Gospel. No hay capítulo malo. Me han hablado muy bien de esa serie. Puede ser. Amiga, yo no puedo dejar animal. que ese sea el
0: último. Aquí yo tengo un comentario muy chévere que tengo que Ay, compartir. Bueno,
1: dale, 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 pues. Gracias, Vale. En Instagram,
0: por tu Vir Calderón. A mí una psicóloga me recomendó un libro que se llama Las gafas de la felicidad. Es autoayuda. La verdad, salgué algunos, salgué algunos tips que me fueron útiles.
1: Ay, me Sí, encanta. efectivamente.
0: Es, está bien, lo dijimos en el episodio cuando algo nos sirva a nosotros está bien eh, y si vemos resultados, aún mejor el tema es que no necesariamente eso va a funcionar igual para todo el mundo
1: y es ver, no es verlo como verdad absoluta vale Ese, También, esa es la importancia Vir, entonces... eso, me,
0: eso me trae eh, a, a la memoria que hace unas semanas amiga, una cierta influencer del Caribe colombiano eh, va a comenzar a compartir sus experiencias para que las personas puedan trascender y ser felices y superar y esta persona no tiene nada que ver con la psicología
1: eh, yo, como dije hace unos episodios yo no tengo nada de malo en que tú cobres una boleta por te voy a contar mi historia de vida lo que me molestó porque yo fui la que se lo mandé a Javier lo que me molestó de eso es como para que tú apliques lo que a mí me sirvió. Entonces, hija, primero que todo, tu privilegio no se no, o sea, no puede ser más, porque tendrías que haber nacido en Europa eh, y ser hombre. Creo que esas son las únicas dos que te falta para tener como que todos los privilegios. Educación, dinero, eh,
0: posición social. Posición
1: social.
0: Reconocimiento. Vale.
1: vale. Eso por un lado. Te hubiera faltado como nacer en un país nórdico y ser hombre y tienes todos los privilegios. Y segundo, no puedes generalizar, hija, lo que te sirvió a ti que le va a servir a todo el mundo. Entonces, sí. Yo no, yo, no tengo, yo no tengo ningún problema en, en, en personas que son conferencistas de a partir de su historia de vida. Las TED Talks hablan mucho de eso. Por ejemplo, gente que ha que ido a la cárcel, gente que tiene experiencias de, de que son líderes sociales, gente que perdió una pierna, gente, ¿sabes? Pero eso no le va a servir a todo el mundo necesariamente porque tienes que ver el tema en contexto.
0: Entonces pero ¿sabes qué? Los comentarios de esa publicación me dieron un poquito de esperanza porque justamente hablaban de eso, como que que nos vas a enseñar desde tu privilegio tal cosa, eh, y la gente yo decía, bueno, a ver, hubo muchos comentarios de eh, De adulación, como de que no puedo esperar por esto, ya quiero que sea, quiero saber cuánto, va, cuánto vas a cobrar, bla, 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 bla. Y me da la impresión de que esta influencer empezó a borrar comentarios, pero habían algunos muy críticos que tienen varios likes. Entonces, como mm. que eso me da como cierta esperanza, como que, ay, qué bien, la gente está empezando bueno, a utilizar sí. y a desarrollar ese pensamiento crítico. Y bueno, y que también no, nosotros no podemos comenzar una, una petición en change.org uh -huh. <ríe> eh, que, para que inviten a esta persona a TEDx Barranquilla, que cuente pues su sí. historia en TEDx.
1: Pues sí. Y lo Pero otro bueno es que, ¿sabes qué, Javi? Yo también digo como que, marica, la gente que se gaste la plata en lo que se la quiera gastar, ¿quieres ir a esa charla Ay, ve ya. Y también puedes comprarnos un cafecito con esa plata que te sobra. Entonces, bueno, nada, chicos. Eh, gracias de nuevo. Este es el episodio de La Gracia. Gracias por estar aquí. Fue un poco más light. Esto fue muy similar a lo que vas a coger en cafecito. Esto, más o menos así. Es lo que vas a, como, a, a tener.
0: Como los primeros no. saborcitos. Pero si te gusta sí. este episodio, los de cafecito te van a encantar, encantar, a fascinar y te vas a enamorar de nosotros. Sí,
1: gracias de nuevo por estar aquí, por todos los comentarios para que vean que sí los leemos, de hecho los habíamos dejado sin responder para que, porque teníamos en la mente hacer este episodio y bueno, qué mejor coger la excusa eh, estadounidense de Thanksgiving para nosotros meternos ahí y hacerlo también, entonces nada, gracias de nuevo. Eh, por estar suscrito a nuestras redes sociales si no lo estás, ahora es el momento de hacerlo si quieres compartir con alguien si es nuestro episodio, nuestros contenidos nuestros episodios te han sacado una sonrisa compártenos y ya, ayúdanos a llegar a más personas
0: y bueno, ahora nos toca comer pavo, a comer pavo <risa> nos vamos nos feliz vamos. día a todos adiós